0: Państwu, witamy serdecznie konferencji przed meczem z Widzewem Łódź, a wraz z nami trener PGE w jest Pan Kamil Kiery. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry. Mamy pytania od dziennikarzy, mamy pytania od kibiców, a oto pierwsze z nich. Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. Jak wygląda sytuacja kadrowa w Pana zespole? Jak ze zdrowiem Adama Ratajczyka? Czy jest on gotowy, aby rozpocząć mecz w pierwszej 11? jeśli Pan tak zdecyduje? No globalnie sytuacja
1: kadrowa jest dosyć dobra, ale wiadomo, że za kartki będzie w tym meczu pauzowały. Kamil Kruk. Wiadomo, że Adam Ratajczyk jest kontuzjowany, nie jest brany pod uwagę do tego spotkania, bo uraz nie jest wyleczony. Oczywiście był to zawodnik, ten był na, na ławce. Prowadziliśmy go na krótki moment do treningu, ale okazało się, że jednak ta kontuzja nadal w nim jest i, i nie będziemy z niego w tym momencie w najbliższym czasie. Na pewno korzystać. Nie mam jeszcze takiej pełnej informacji, jak długo to potrwa i na pewno to powoduje jakieś tam temat do rozwiązywania pod kątem Młodzieżowca, bo wiadomo, że kontuzjowany jest Gerbowski, kontuzjowany jest Ratajczak, Ratajczyk, także tutaj trzeba szukać rozwiązań.
0: Michał Szewczyk, Radio Gol. Panie trenerze, ten mikrocykl jest bardzo krótki. Na jakie aspekty podczas treningu zwracał Pan szczególną uwagę po analizie spotkania z Jagielonią?
1: Na pewno jest mikrocykl dosyć krótki, to w pierwszej kolejności zwracaliśmy uwagę na regenerację zawodników po meczową, bo też trzeba wiedzieć, że przed meczem z Jagiellonią też tak trochę dwutorowo szliśmy, bo też motorycznie zawodników staraliśmy się dociążać, także tutaj ten mikrocykl na pewno jest lżejszy, jeżeli chodzi o intensywność. Analiza, analiza tego, co, co było, wkomponowanie tego w trening. Wydaje mi się, że jest wiele wątków. Tak, W ostatnim meczu w wielu fazach byliśmy w wysokim pressingu, ale też będąc w pressingu też są rzeczy, które trzeba wychwycić, które trzeba uwypuklić. Fazy obronne, uważam, że dużo momentów było takich pozytywnych, ale są momenty takie, które gdzieś nie zadziałały, choćby taki moment, jak straciliśmy bramkę, za mało agresywnie zagraliśmy w tym fragmencie. Także tutaj jest jeszcze wiele wątków, ale też trening jutrzejszy, czyli trening piątkowy, ostatni przed meczem z widzewem na pewno będzie miał ważny aspekt, choćby na bazie tego, że czeka nas też w piątek analiza gry rywala.
0: Maciej Dysowski Niemiec Polskiej Ligi. Wyjściowo 11 na mecz z Jagiellonią znalazł się dość niespodziewanie Paweł Żyra. Jak oceni trener jego występ?
1: Znaczy, trudno mi tak powiedzieć, czy to niespodziewanie. No przede wszystkim y, y, moje dwa tygodnie, no to przede wszystkim y, każdy dzień pracy, ocena zawodników w każdym treningu, w każdej grze, y, sparring z Stalą Rzeszów. Y, wydaje mi się, że przez ten czas Paweł Żyra sobie po prostu wywalczył miejsce na na to spotkanie i wydaje mi się, że okej, w jakimś stopniu nie nie uniknął jakichś tam powiedzmy błędów, bo każdy zawodnik w jakimś stopniu je, je popełniał, ale globalnie uważam ten występ za udany.
0: Robert Kaczmarek w cieniu Jupiterów. Ostatni mecz pokazał, że drużyna ma problemy w defensywie. Czy przewiduje pan jakieś zmiany na tej pozycji?
1: No zmiany na pozycji przede wszystkim będą wymuszone, bo, bo nie gra kruk i, i, i tutaj trzeba go zastąpić innym zawodnikiem. Ja też, jak powiedziałem w przerwie meczu, mimo że ta połowa nie była zbyt udana, dla nas przegrywaliśmy 0-1, też nie, nie robiłem nerwowych ruchów, nie dokonałem zmian. Tylko poszedłem tym tokiem, jaki widziałem w tygodniu, bo ja po prostu w tygodniu widziałem obraz drużyny takiej, która wyszła na drugą połowę w meczu z Jagieronią. Także tutaj jakichś nerwowych ruchów nie wykonywałem. Zawsze jakieś zmiany mogą być, ale to jest początek naszej pracy i potrzebna nam jest w dużym stopniu stabilizacja, chociaż na pewno jakieś warianty,
0: powiedzmy, zmian zawsze mogą nastąpić. Adrien Kowalczyk, redakcja Gol. Biorąc pod uwagę problemy kadrowe z młodzieżowcami, czy istnieje możliwość, że do składu meczowego na spotkanie z Widzewem dołączy jakiś zawodnik z Akademii?
1: To znaczy po moim przejściu y, troszkę się to rozglądałem w klubie, jak to wygląda w tak zwanej głębi klubu, jeżeli chodzi o zawodników młodzieżowych. Y, dokoptowałem i kilku do, do kadry pierwszej drużyny, bo po prostu... Ta kadra pierwszej drużyny nie jest szeroka, po prostu były miejsca na to, żeby żeby oni mogli uczestniczyć w tych treningach, ale też to jest proces, także to jest proces taki, który treningowy, przyswajania pewnych rzeczy. Także to są chłopcy, którzy w tej chwili jakby terminują w jakimś tam powiedzmy dłuższej perspektywie. Jeżeli będą się rozwijać i będą stwarzać powiedzmy taki fundament do tego, żeby być branym pod uwagę, to na pewno kiedyś tak się stanie. Na ten moment jest to tylko dopiero początek i drogi.
0: Jeszcze jedno pytanie od Macieja Jadotowskiego. Panie trenerze, czy w meczu z Jagiellonią nie warto było wcześniej dokonać zmian, aby zawodnicy w pełni sił przechylili szale zwycięstwa na naszą stronę?
1: Po meczu zawsze tak można mówić i oceniać moją pracę, jestem na to przygotowany. Ja po prostu poszedłem tym tokiem, jak widziałem zawodników przez te dwa tygodnie I, i taki skład wystawiłem i takich zmian dokonałem. Ja po prostu uznałem, jakby tej pierwszej połowy nie było, bo po prostu graliśmy niezbyt ciekawie, niezbyt interesująco tak jak mówiłem, połowa w dużej mierze do zapomnienia. Zawodnicy mieli zareagować po przerwie, wyszli. Kiedy była 75. minuta, to dla mnie tak naprawdę grali dopiero 25 minut takim, powiedzmy, stylu, że się po prostu rozpędzili na boisku, bo tak naprawdę wyrównaliśmy. Za chwilę mogliśmy zdobyć bramkę na 2-1. Takich zmian dokonałem. Też jesteśmy na takim etapie, że też moje czucie zespołu też nie jest jak gdyby pełne w jakimś stopniu. Też uznałem, że takie zmiany po prostu na ten moment nam po prostu były potrzebne i więcej ich nie dokonałem.
0: Marcel Pod Podkarpacie Live. Trenerze w meczu z Jagiellonią zagraliśmy takim samym ustawieniem jak we wcześniejszych spotkaniach. Czy to oznacza, że nie zamierza pan zmieniać ustawienia w kolejnych meczach? No tak, to jest
1: też moja praca polega na tym, że pojawiłem się w klubie. Pracuję, można powiedzieć, cały czas Rano przychodzimy do klubu, wieczorem, późnym wieczorem wychodzimy. Cały czas analiza tego, co było, tego, co może być. Tutaj przychodząc, brałem pod uwagę różne rozwiązania. Tak mówiłem, pracując tak naprawdę, trzeba mieć plan A, plan B, może nawet plan C. Po prostu chodzi o ustawienia, także gdzieś w głowie mam jakieś inne ustawienie, ale przyglądając się zawodnikom i tak pracowaliśmy i tak też wyglądała druga połowa z Jagielonią. to na ten moment nie przewiduję zmiany ustawienia taktycznego.
0: Paweł Skorp, Sportowa Planeta. Stal musi wygrywać, ponieważ strefa spadkowa jest coraz bliżej. Czy czuć napięcie z powodu tej sytuacji w szatni?
1: No to jest trochę takie pytanie w kontekście też mojego tutaj przyjścia. To co mówiłem, że kiedy przyszedłem tutaj wiadomo, że drużyna od dłuższego czasu nie wygrała i ja nie, nie zauważyłem w szatni jakiś zwieszony głów. Ustaliliśmy zasady. Wiadomo, że te, te pierwsze dni były zapoznawcze. Także w jakimś stopniu tutaj, wydaje mi się, że pracujemy, myślimy o tym, żeby każdy dzień mocno przepracować. Podejście do Jagiellonii mieliśmy takie pod kątem, żeby wygrać. Nawet jak nam się to nie układało, to pokazaliśmy kibicom, że naprawdę dążyliśmy do tego, żeby wygrać. Tym razem się jeszcze nie udało, był remis wyciągnięty z trudnej sytuacji po pierwszej połowie i ja widzę w tym wszystkim fundament po prostu do tego, żeby się przygotować, nie opowiadać tam jakichś bajek, ale, ale wydaje mi się, że realnym jest to, żeby ta drużyna walczyła o trzy punkty w Łodzi na Widzewie.
0: Izabela Pomykała dzieje się na Podkarpaciu. Trenerze, wielkosobotni mecz z Widzewem może być wielki nie tylko pod względem trudności, ale też oczekiwań kibiców by wreszcie wyrwać trzy punkty. Jak scharakteryzuje pan rywala, jakie mocne strony ma Widzew, a co kuleje u Beniaminka?
1: Widzew jako Beniaminek na pewno jest mocnym zespołem, bo jest to jakaś tam rewelacja tego sezonu. Oczywiście w ostatnim czasie Widzew już tak, jeżeli chodzi o wyniki, o punkty, nie jest tak rozpędzony, ale to jest moim zdaniem spowodowane też, jak śledziłem w ostatnim czasie, sporo też absencji tam i kontuzjogennych i kartkowych. Także ten ubytek stabilizacji składu na pewno spowodował jakieś zatarcie się wyników. Wydaje mi się, że widzę, no to jest taka drużyna, która stara się grać w taki sposób nowoczesny, bo też buduje, buduje grę od własnej bramki wieloma podaniami, ale też mam takie wrażenie, że widzę, mimo że, że dużo próbuje budować od tyłu, ale tak naprawdę wydaje mi się, że on jest bardzo groźny w akcjach z ataku szybkiego, nieźle bije stałe fragmenty. Także taka drużyna wszechstronna, oczywiście w tej chwili ma, jakby niektórzy mówią, że Żydołek, ale ja tak nie oceniam, że to jest jakiś taki drastyczny spadek formy. Na pewno jest to zespół groźny na własnym boisku, zresztą co potwierdził niejednokrotnie.
0: Mamy jeszcze pytanie od naszych kibiców. Trenerze, czy ma Pan jakiś niezbędny eliksir dla drużyny tak, aby obie połowy spotkania wyglądały tak samo, a nie jak teraz diametralnie różnie? Wiemy, że to już od sporego czasu jedna z głównych bolączek drużyny. Czy szybko stracona bramka była głównym czynnikiem i sparaliżowała zespół w pierwszej połowie meczu z No
1: Nie mam eliksiru, bo żaden trener takiego czegoś chyba nie nie posiada. Wydaje mi się że to praca. Chodzi o pracę, żeby pracować sumiennie Też dążę do tego, żeby, żeby drużyna zagrała dwie równe połowy. Przede wszystkim wydaje mi się, że drużyna jest w takiej sytuacji, że przede wszystkim musi poczuć zwycięstwo, wartość i cenę, wartość trzech punktów, to jest, to jest jak gdyby kluczowe. Jeżeli zagramy, uda nam się zagrać dwie połowy na dobrym poziomie, to będzie super, bo, bo to jest chyba też ważne dla kibiców, że oni po prostu oczekują od drużyny po prostu tego, żeby prezentowała się dobrze przez całe spotkanie. Do tego będziemy dążyć.
0: Trenerze, stal w tej rundzie miała kilka razy dobre momenty, jak na przykład w Legin Warszawacz. Czy ma pan pomysł, jak dotrzeć do głowy zawodników, żeby ich pełne zaangażowanie było widoczne w każdym meczu? No staram się, jak tylko, jak tylko
1: mogę. No, tak, W jakim stopniu, taką namiastką jest ten mecz tutaj z Jagielonią też, który nam w pierwszej połowie ewidentnie nie wyszedł. Ta, ta stracona bramka na początku meczu na pewno gdzieś tam zachwiała taką mentalnością, pewnością drużyny i na pewno to było widać, bo trzeba wiedzieć o tym, że zawodnicy to też są ludzie, także te emocje na pewno się w drużynie pojawiły, ale no to co w szatni tutaj zadziało się między nami. Tu nie chodzi też o jakieś tam powiedzmy wykrzykiwanie, krzyki, ale chodzi o takie uświadomienie, o dotarcie do świadomości zawodników i wydaje, że się się to udało i mam nadzieję, że tak będzie w następnych meczach, że że to się powtórzy.
0: Z Jagiellonią w wielu momentach graliśmy na dwóch napastników. Czy powtórzymy to w spotkaniu z Widzewem?
1: W meczu z Jagiellonią nie graliśmy na dwóch napastników, tylko nasz akcent gry polegał na tym, że bardzo często były ustawione bardzo wysokie wahadła hiszpański i Gettinger. I oni też jak gdyby stwarzali tą przewagę w akcjach ofensywnych, w polu karnym. Przez to ta pozycja dziesiątek Mateusza Maka, czy też Maćka Domańskiego powodowała, że oni grali zdecydowanie bliżej napastnika. Także szczególnie ta druga połowa pokazała, że byliśmy w stanie przetransportować w takich też sytuacjach, gdzie, gdzie Ok, momentami graliśmy powiedzmy dłuższe podanie, ale też były takie akcje wielopozycyjne, takie wielopodaniowe w ataku pozycyjnym, które powodowały, że choćby jak tak zdobyliśmy bramkę wyrównującą, że mieliśmy w polu karnym większą ilość zawodników, potrafiliśmy wykorzystać tą półprzestrzeń przed linią obrony, w której znalazł się Mateusz Mak, a podanie dostał z głębi od Żyry. No i zdobyliśmy bramkę wyrównującą, także to są, to są takie wątki.
0: Czy z Widzewem też zagramy bez młodzieżowca, skoro Ratajczyk i Gerbowski są kontuzjowani?
1: To jest dla nas sytuacja problemowa, tylko ja zawsze mówię, że problemy są po to, żeby je rozwiązywać. W jakim stopniu klubu też nie stać na to, żeby drużyna do końca sezonu grała bez młodzieżowca. Oczywiście są momenty takie, że ten limit jest taki, że można nim zarządzać i można sobie pozwolić jakieś tam fragmenty bądź mecz zagrać bez młodzieżowca. Trudno im powiedzieć. Jesteśmy na takim etapie, że możemy jeszcze to zrobić, ale też nie do końca. Tak czy siak młodzieżowie, w takim większym znaczeniu do końca sezonu musi grać.
0: Na jakiej pozycji rozpatruje pan trener Kokiego Hinokio? Na pozycji numer 8 czy 10?
1: W tej chwili na pozycji 10 zależało mi bardzo, żeby pozycja numer 10 taka nabrała większej stabilizacji. Jeżeli chodzi o o zawodników, wiadomo, że z tej pozycji wypadł ratajczych przez kontuzję. W jakim stopniu no, znam Mateusza Maka jeszcze z pracy z GKS-u Bełchatów, wprowadzałem tego zawodnika do ekstraklasy, w jakim stopniu sobie założyłem, że ten zawodnik może strzelać też bramki, ale tutaj nic się takiego nie zadziało, że, że powiedzmy, nie wiem, zawodnika na siłę ciągnąć do składu, no, zawodnicy rywalizowali, Domański, Sinokio i MAK, tak, tak ta rywalizacja się ułożyła, że na dziesiątkach zameldował się MAK i Domański, Sinokio musi z nimi walczyć na pozycji numer
0: 10. Na ten moment tak to widzę. To jeszcze jedno pytanie, już troszkę trener odpowiedział na to. Trenerze dlaczego najlepszy na wiosnę o zaczął mecz na ławce? Stal ma w tej rundzie ogromne problemy z kreowaniem sytuacji. Koki jest nieszablonowym zawodnikiem ze znakomitą wydolnością. Czym było to spowodowane?
1: Znaczy, no ja w jakim stopniu też nie biorę pod uwagę tego co, co było wcześniej. To jest moje rozdanie. Pojawiłem się w klubie powiedzmy no, 2,5 tygodnia temu przyglądam się zawodnikom Każdy dzień jest dla mnie obserwacją. Przymierzyłem coś w treningach, w grach treningowych, przymierzyłem sparingu i z takiej mojej obserwacji wyszła mi taka jedenastka i druga połowa to potwierdziła. W jakim stopniu, że te pozycje 10, Domański i, i, i Mak tutaj te, obsadzili te pozycje. To nikogo nie jestem uprzedzony. Po prostu Hinokio musi rywalizować i wypnąć tych zawodników ze składu. Tak, tak to widzę.
0: I ostatnie pytanie, czy uważa trener, że druga połowa meczu z Jagiellonią to było najlepsze 45 minut stali na wiosnę, bo takie wrażenie można było odnieść.
1: No ja tutaj jak gdyby nie chcę tego to, to jakby kibice czy też dziennikarze mogą ocenić, na pewno to było, jeżeli ja zagrałem w tym klubie dwie połówki 45 minut y- Pierwsze z Jagielonią i 45 minut drugie z Jagielonią, no to na pewno to w moim wydaniu, w mojej powiedzmy tutaj jakby tej kadencji jest, jest to na pewno ta druga połowa jest dużo lepsza od pierwszej. Nie chcę w tej chwili porównywać tego co było, skupić się na tym co, co mam do zrobienia i, i
0: co teraz jest. I to wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu.